0: 》。穷人觉得做小生意没面子，温州人认为能赚钱才是硬道理。在温州人的思想观念里，经商、赚钱、做生意没有什么可耻的，是天经地义的事温州人始终相信“路上纷纷行人悠悠，在池在区有钱就求”。不一样的温州人第二章第四节：生意不分贵贱。挣钱才是硬道理，不一样的思维。穷人，我为什么总是没钱？做大生意没有资本，做小生意没面子，我做什么好呢？温州人，生意不分贵贱，不管做什么生意，只要能赚钱，我都会做。我总是在想，我怎样才能挣更多的钱？当全国房价一路飙升的时候，温州人就成为众人争相指责的对象。众多的媒体及大众都认为，温州炒房团是造成房价无限上涨的元凶。政府应该出台相应的政策，对付温州炒房团的这种无视国民经济健康发展的行为。更有甚者，许多人极其痛恨温州人。似乎温州人是造成全国人民贫穷的元凶，似乎温州人应该像当年批斗地主一样得到应有的打击。一时间，温州人似乎成了过街老鼠，人人喊打，各种各样的骂名全部落在了温州人的身上。温州人到底惹谁了？有一首民谣这样说：“十个温州人，九个伤，还有一个会算账。”其实，温州人只是最早致富的一个群体，这就是他们所有的罪过。在许多人眼里，做什么事首先是面子，有些生意尽管能赚钱，但有失体面，就宁可挨饿也不愿意去做。而在温州，做生意没有高低贵贱之分，关键是能不能赚钱。楚剧演员夏毅。下岗后以替人哭丧为生，被人们尊称为“哭丧艺术家”。很多家里人去世了，以能请到他去哭一场为荣。当然，他也以哭丧的方式谋生，赚了个钵满盆溢，并建立了自己的哭丧队伍。他是怎样把一种风俗习惯变成了一项大产业呢？夏毅出生在一个贫困农家，父亲在他六岁时就去世了。因为生活艰辛，母亲常常爱哼唱楚戏里的哭腔来发泄自己的郁闷。夏意从小耳濡目染，也能哼唱出一口好哭腔。夏意高中毕业后被应城市楚剧团招聘为胡琴手，在剧团她一边学操胡琴，一边继续向老演员们学习楚戏哭腔。1979年，夏意结婚了。婚后不久，生下一对龙凤胎。夏毅的母亲那时身体还很健康，他们一家的日子过得很幸福。1993年，不幸接连向夏毅袭来：先是妻子下岗了，接着儿子得了心脏病，母亲这时也一病不起，大限将至。为给母亲和儿子治病，家里已是债台高筑。那一年。夏意的儿子和老母亲相继去世了，夏意痛不欲生。他在为母亲送葬时，不由悲从中来，在母亲的灵前大声痛哭起来。因他平日喜欢唱楚戏里的哭腔，又加之情到深处，所以他哭起来有板有眼，拿腔拿调，让人如同听了一场痛断肝肠的楚戏，催人泪下。来参加丧葬的亲友，无不说他哭得好，以至于丧葬过去好几天，还有人津津乐道他的哭丧。后来，夏意一,一个同学父亲去世了，夏意前去哀悼。同学的母亲是一个哑巴，他是父母唯一的子女，可他因为丧父过度悲伤，急火攻心，嗓子哑的说不出话来，不能放声大哭。而本地的风俗是，人去世了要放声哭，否则死者来生就要变哑巴。同学正急得像热锅上的蚂蚁，见夏意来了，便想让他替自己当孝子哭丧。夏意虽不同意，但经不住同学的恳求，又见他确实哭不出来，就勉强同意了。于是，夏意穿上校服，扎上孝巾，哭诉起来。起初。他哭得没感情，但又想到了自己的母亲，情不自禁，那眼泪就滴滴答答地落下来，哭声也就充满了感染力，让在座的宾客都眼泪汪汪的。大家都夸他哭得好，够义气。那天，夏意哭完后，一位宾客要留下他的电话号码，说是自己的妈快不行了，到时候想请他去哭一场。夏意连忙拒绝，说自己是正规剧团的专业演员，不是做那种下三流的哭丧事儿的。今天只是特殊情况。夏意的同学这时候开导他说：“现在是市场经济，你的哭丧技术这么好，丧家又迫切需求，你为什么不能改换脑筋，以哭丧为职业呢？”晚上回到家。妻子陈华芳听到了这件事儿，却高兴不已。她为丈夫算了一笔账：，全国各地每天都有人去世，丈夫按一天只哭一场，每场收费200元计算，一个月就可以净赚 6,000 元啊！经妻子这么一算，夏毅也怦然心动。没想到哭中还蕴藏着这样大的商机，但他还是绕不过心中的那道坎儿。以干这种事儿为耻，所以迟迟没有行动。不久，那位宾客的母亲真的去世了。他给夏意家里打了一个电话，是陈华芳接的。她毫不犹豫地替丈夫接下了明天去哭丧的任务，想趁此机会逼夏意出道。夏意回来后得知此事，埋怨了妻子一顿。但事已至此，第二天他只得硬着头皮去哭丧。但这次因为不了解对方家里的情况，惹怒了其儿媳，并由此引起了现场的骚乱。但是他决定在哪里跌倒就在哪里爬起，把哭丧当个正经事儿做好。夏意首先努力掌握了在不同场合的不同哭法，后又掌握了定点定时流泪的技巧。妻子陈华芳也跟着他一起学习哭丧，终于。两人都能够做到流泪收发自如。1996年春节一过，夏毅、陈华芳决定出山。由于经过精心准备和训练，这一场哭丧，夏毅夫妇表现得很好，名声一下就传开了，不断有人请他们夫妇去哭丧。1996年5月，夏毅办理了停职留薪手续，招聘了十几个人，办起了一个乐队。妻子陈华芳也辞去了原来的工作，从此夫妻二人专门从事哭丧。有人问夏意：“你对目前所从事的这种职业有什么看法？”夏意诙谐地说：“社会进步了，经济增长了，人们生活水平提高了，眼泪流不出来了，哭丧职业就应运而生了。人生有太多的无奈，我现在想开了，看透了。”凭本事生存，能赚钱养家就行了。在温商的观念中，如果你想在社会上走出一条路来，那么就要放下身份和面子，让自己回归到普通人，同时也不能在乎别人的眼光和批评，做你认为值得做的事，走你认为值得走的路，舍弃面子，比放不下面子的人在竞争上多了几个优势。舍弃面子的人，他的思考富有高度的弹性，不会有刻板的观念，而能吸收各种资讯，形成一个庞大而多样的资讯库，这将是他的本钱。舍弃面子的人，能比别人早一步抓到好机会，也能比别人抓到更多的机会，因为他没有面子的顾虑。俗话说：“可怜之人必有可恨之处。”对于那些宁愿吃低保也要保住面子而不愿努力打拼挣钱的人，温商是最瞧不起的。你会说，当初温商不也一贫如洗吗？但他们能丢掉面子，顶住压力努力赚钱，自救者得天下。温商能赚钱，而且赚了钱就在情理之中了。为了赚钱可以不要面子，但是也要为了面子。拼命赚钱，金钱是人生成功的象征，可以改变你的一生。英国文豪莎士比亚在著名的《雅典的泰门》中，对金钱的魔力有着绝妙的论述：“金子，黄黄的，发光的，金贵的金子，这东西只这一点点就可以使黑的变成白的，丑的变成美的。”错的变成对的，卑贱变成尊贵，老人变成少年，懦夫变成勇士。一句话，拥有了金钱，你就拥有了改变人生的筹码。曾有人说，温州人发家是靠五把刀子，即菜刀、餐饮业、剪刀、服装业、劈刀、皮革业、剃头刀、理发业。螺丝刀修理业，这形象的比喻了温州人不计生意贵贱，只要能够赚钱的经商观念。因此，温州人走四方，占据了许多人不愿意做的那些领域。他们从修鞋子、开发廊等低贱的生意开始，渐渐积累了一些财富。正泰集团的董事长南存辉当年也是靠修鞋子起家的，如今。在南存辉眼里，正是那段日子，给了他更多的财富。南存辉总是说：“财富对于我们做事业的人来讲，多和少不重要了。我不知道自己有多少财富，也从来没有去管过。现在是想企业如何抓住机遇，迎接挑战，如何保证企业持续健康的发展，脑筋都想破了。”哪有时间去想有多少财富？我们以事业的成就为乐，以苦为乐。现在社会上所有的仇富，或多或少是存在的，就是看你怎样对待这种态度。不要把钱看得太重，因为钱财生不带来，死不带走。如果你钱财再多，却得不到大家的认可，你为了发财不顾子孙后代，不顾环境。这都是没有意义的。南存辉为人低调，他总是说：“我无非是个修鞋匠嘛。”正是这种踏踏实实做事业的态度，让南存辉积累了越来越多的财富。只要有生意做，温州人就会绞尽脑汁去做。来自东北的姓许的工程师这样评价温州人：“许师傅来温州六年了，他所在企业。”以生产化油器为主，他在企业担任总工程师，一年能挣近二十万。化油器是一种老产品，北方生产化油器的企业几乎全部停产了。但是走南闯北的温州人最先在重庆找到了这个产品的市场，于是开始生产化油器。结果这家企业的订单一直做不完，而且他们把化油器出口到了。第三世界的国家，虽然这家企业只有十多年的发展史，但是国内市场占有率竟然达到了 60% 这就得益于温州人的生意经。温州人追求自主自立，人人都想当老板，且感冒当老板的风险。他们不论干什么，生活中总充满乐趣，而且敢于生活，善于生活，洒脱顽强，从不失望。有一句话叫做“心动不如行动”，致富是一种思维方式，而这思维方式的外在表现就是行为。所谓“三百六十行，行行出状元”，社会需要各种各样的行业，生意不分贵贱，只有你肯不肯去做。在温州人眼里，自己踏踏实实的去经商，用自己的劳动获得报酬，并不为过。如果你总觉得做这个没面子，做那个有失身份，那么许多机会就失去了。反过来讲，如果人人都选择有面子的生意做，市场竞争必然很激烈，前途就相对暗淡。如果你反其道而行，做别人不愿意做的生意，占据市场空白点，那么市场就是你的，还怕没有钱赚吗？可见。只要把想致富的想法真正落实到行为上，踏踏实实的去经营，诚诚恳恳的待人，生意就会做起来的。一位网名叫寒夜的温州网友在吴洪森破解温州之谜后跟帖说：“我是温州人，但是我只希望温州人不要再去探究温州为什么会成功了。我想。”现在应该更加关注的是今后要怎样继续发展。想研究，留给别人吧，我们温州人没空。这就是精明的温州人，永远把做生意放在首位。思维决定行为，正是基于赚钱光荣的理念，温州人在生意场上总是从容不迫，游刃有余，不断滚动着财富的雪球。在中国，面子是个大问题。人们常说：“人要脸，树要皮。”中国人向来很好面子的，从“君子死贯不眠。佛争一炷香，人争一口气”，“士可杀而不可辱”，到“打狗还看主人面，不看僧面看佛面”等等，关乎面子的警句格言成百上千。鲁迅先生曾经说过：“面子是中国人的精神纲领。”只要抓住这个，就像24年前抓住了辫子一样，全身都跟着走动。林语堂也有过精辟的论述：中国民族的特征之一就是重人情、重面子。对此，德国汉学家马特斯教授的论述最为透辟：中国人的面子就是一种角色期待，中国人是作为角色而存在的。而不是作为人本身而存在的，能够以某种方式满足自我的角色期待，就是有面子。美国人史密斯写的《中国人气质》一书的第一章就叫“面子”。他发表了自己的看法：在中国，“面子”这个词实际上是一个复杂的集合名词，其中包含的意义比我们所能描述和可能领悟的含义还要多。面子问题正是打开中国人许多最重要特性这把暗锁的钥匙。在中国，面子如此重要，以至于有人往往和自尊、尊严等联系起来，这在无形中就束缚了人的一些正常的思维和行动。由于面子观念在国人头脑中根深蒂固，使得中国人在就业时走入了一些误区，如怕脏、怕累。盲目攀比、清高自负、好高骛远等等，但是在温商的观念中，面子不值钱，挣钱才是硬道理。感谢您的收听，我们下一节再见。